0: Jammerpugten efteråret 1349. I brændingen lidt væk fra strandbreden på den nordiske kyst vipper et engelsk skib uden tegn på liv ombord. De flossede sejl blaffer og bølgernes vuggen får skibet til at knage lidt, men ellers er der ikke en lyd. En lille flok lokale betragter båden fra strandkanten og kæmper imod fristelsen til at se nærmere på, at det må og kostbarheder. Og for et par stykker af dem bliver fristelsen for stor. Strandingsgods tilhører ifølge Lågen kronen med andre ord kongen. Men hvad Valdemar Atterdag ikke ved, har han ikke ondt af, og for en fattig nordjyde kan der være måneders indtjening i godt vraggås, for ikke at tale om et helt skib. Det er dog hverken britisk potte fyldte silde eller øltønder, der gør indtryk på tyveknækkene fra Nordjylland, da de kommer ombord i det duende skib. Det gør stanken og synet af lige, lige der er sortplettet og fuld af væskende byller. Historien om skibet for vendsyssel er et af mange bud på, hvordan den sorte død, pesten, kom til Danmark. For mens de lokale slipper vraggudset land, tager de, uden at vide det, en lille bakterie med sig. Og i åren, der kommer, slår den bakterie op mod halvdelen af landets befolkning ihjel. Den har allerede havet op gennem Europa i flere år og dræbt millioner af mennesker. En sygdom, der igen og igen vender tilbage til både Danmark og resten af Europa i de kommende århundreder, og både videre dens indtog og ikke mindst kampen imod den forandrede meget. Landets få læger, kloge koner, præster og apotekere ser magtesløst til, mens mænd, kvinder, børn dørende hurtigere byllebefængt død. Nogle anbefaler at bære en jadesten om halsen, andre tror på, at dyrs onde bærer på miraklet, og store kvægeflokke bliver derfor drevet gennem de små byer. Nyttesløst, men kampen mod pest skulle vise at rumme kimen til velfærdsstatens sundhedsvæsen. Det og meget andet skal vi høre mere om i denne podcast. Velkommen til en verden fuld af blod og byller, håb og kamp. En verden af desperation og af modstand. For der er to sider af historien om sygdommen. På den ene side er der bakteriernes kamp mod det levende. På den anden side er der menneskenes modstand, det vi kalder behandling. Med til historien om epidemiernes haven hører, at de fleste sluttede, endda i nogle tilfælde, fordi mennesket kæmpede imod. Oftest var kampen netop nyttesløs og til tider skadelig. Men i små øjeblikke med klar syn og videnskabelig redelighed opstod alligevel udvejen. Velkommen til fortællinger om tuberkulose og pest, kopper og kolera, samt en lang række andre lidelser. Og velkommen til den livgivende kamp imod. Velkommen til en række fortællinger om sygdomme og behandlinger gennem Danmarks historien, som har budt på en endeløs række af livstruende epidemier. Velkommen til en virkelighed, hvor det at blive syg er en reel og daglig trussel på eksistensen. Ikke som i dag, hvor det i vores del af verden trods alt stadig er en sjældenhed, at ens nære pludselig dør af uventet sygdom. Vores sygdom tværtimod er ventet. Og hvor man, når den rammer, ikke kan stille meget op over for ting, som vi knap nok behøver at runde apoteket for i dag. Hvor banaliteter som mæslinger eller skarlandsfeber er en dødstum. Og velkommen til en række fortællinger om, hvordan sygdommene får modstand. Hvordan mennesket kæmper imod og forsøger sig med mere eller mindre hjælpsomme modtræk, som vi i nutidens behandlinger står på skuldrene af. For selvom lidelserne medfører død og tragedie, fylder der fremskridt med. Svære sygdomme giver fremdrift i behandlingerne, og nutidens ledvidenskab bygger netop på den modstandskamp, mennesket historisk set har ført imod bakterier og virer, uden at vide, hvad det var. Mit navn er Mikkel Andreas Bæk, og det her er det første afsnit af Død og Diagnose, en podcastrække støttet af Lundbækfonden om sygdomme og behandlinger gennem Danmarks historie. Første gæst i rækken af sygdommen er pest, og er altså også kendt som den sorte død, en sygdom der, som du lige har hørt, forandrede verden, som den kendtes. Pest rammer både høj og lav, tager livet af både bønder og adelige, gejstlige og fyrster, men pesten medfører også bedre boligforhold for de fattigste, bedre forhold for bønderne, bedre betaling for arbejdere i både håndværksfag og for tjenestefolk, fordi der grundet massedød manglet hænder. Og mere kuriøst inspirerede pesten også til det mest kendte erotiske bogværk i middelalderen, nemlig Boccaccio's Dekamon, som vi vender tilbage til senere. Det var ikke, fordi danskerne var uvandt med livstruende sygdomme og pludselig død i en tid, hvor gennemsnitsalderen lå på omkring 30 år, men pesten var alligevel en usædvanlig spiller af hidtil uset morderisk kraft. Sygdommen er kommet til Italien via Asien. Da mongolerne i 1347 forsøger at belejre byen Kaffa ved Sortehavet, der havde tætte forbindelser til den italienske handelsby Genua, er der udbrudt pest blandt soldaterne, og de må opgive at indtage byen. Men som en sidste, raffineret hilsen til fjenden, lad herreføren Giannibeg Khan sine pestdøde soldaters sygdomsbefængte kroppe slynge med katapulter ind over bymuren. Det regner med stærkt smittende kropstillet i denne primitive, men effektive biologiske krigsførsel, og i de næste par år spreder pesten sig til stort set hele Europa. Men hverken resten af europæerne eller danskerne giver sig uden kamp. De prøver med forskellige midler at slå sygdommen tilbage, og dem skal vi høre mere om lige om lidt. Men først må vi hellere tage et kig på, hvad pest egentlig er, det er på tide at få det store sygdomslexikon ned fra hylden. Pest. En ekstrem smitsom sygdom, som forårsages af bakterien Yersinia pestis. Også kendt som den sorte død, tager pestlivet af mellem 70 og 200 millioner mennesker i Europa, eller op mod 60 procent af kontinentets befolkning i midten af 1300-tallet. I Europa er de tre mest udbredte udgaver blodpest, lungepest og den mest hyppige byllepest. Sygdommen smitter typisk via nys, hoste, men også bare det at sidde tæt på en talende pestramt udgør en stor risiko, ligesom lopper kan overføre sygdommen til mennesker. Den aggressive bakterie er i stand til at fordoble sit antal hver anden time i lymfekirterne, og patienten får hovedpine, høj feber, kulderystelser, mens blodtrykket stiger. Betændelsen kommer til udtryk i både indre og ydre byller, der i den sidste ende tager livet af den ramte, fordi organerne ikke længere kan fungere. Dødeligheden var næsten 100% for de blod- og lungepestramte, mens bylleplesten tog livet af op mod 80%. En byllepestramt dør typisk efter nogle få dage, hvor byller og sorte pletter træder tydeligt frem, mens lungepesten kan tage livet af en patient på få timer. Så vidt selve sygdommen, men hvad betød pestens indtog i Danmark, og hvordan bekæmpede man den? Det ved Adam Benkart fra Medicinsk Museen i København, og død- og diagnose sygdomsreporter David Peppe Birk er taget til superbrusen i Mateusgade midt i København, for at spørge ham til det.
1: Adam Benkart. velkommen i Superbrusen på Mateusgade ja. på Vesterbro ja, tak, tak, tak. i København. Du er museumsinspektør på Medicinsk Museum. Hvorfor er vi gået i brusen? Vi er gået i brusen, fordi der, her nedenunder et par meter under os, der ligger der en kirkegård, som har været tilknyttet øh, man kaldte pesthuset, som var Københavns første epidemisygehus. Så, så der ligger simpelthen en kirkegård nedenunder, hvor der ligger en masse øh, pestgrave, folk der døde af pest. Tør vi, øh, der er vejarbejde herude foran, er, er vi i fare? Jeg tror godt, vi kan føle os relativt, relativt sikre her i, i superbrusen. Jeg tror ikke, der ligger nogen biologisk aktiv pestmateriale dernede, men, men vi er oven på knoglerne af, af mange hundrede mennesker, som er døde af smitsom sygdom gennem tid. Hvor stor er byen på det her tidspunkt? Så den omfangs... men, så vi kender den jo i dag. Det er jo, vi er jo midt i byen nu. Ja, den, den ligger jo inde bag volden. Ikke? Så det er jo en lille provinsby i forhold til moderne størrelse. Men, 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 men på det her sted her, det er et godt stykke uden for, for Københavns volde, så vi er uden for bymuren. Hvad er det for nogle mennesker, der ligger dernede? Jamen, det er jo... Hvor... Pesten rammer jo de gange, den kommer til Danmark, jo bredt. Der er ikke så meget adskillelse på, øh, på stand. Det er klart jo, jo øh, dem, der har råd til det, når pesten kommer, de flytter sig ud af byerne. Men øh, man ellers så rammer den jo øh, uden smålid hensyn til, hvor man er inde i samfundet. Ikke? Det, øh, den er demokratisk på den måde. De ligger ned under os, og er sten døde. Hvordan havde de det i dagene op til deres død? Pesten er jo en ikke nogen rar sygdom, for at sige det midt. Altså, derfor er jo forskellige arter af pest, men den mest almindelige, almindelige, som er, som er, som er byllepesten, øh, er jo en, en sygdom, som man får om morgenen, og så man, kan man være død om aftenen. Ikke? Altså, når du får store væskende udposninger og kroppens øh, struktur langsomt bryder sammen, ikke? Øh, så man ligesom dør i, øh, i, i, i smerte og en søger sin egne kropsvæsker og ender et par meter under os, med, med til lyden af, af de forældreløse i, i gaderne. <laughs> Første gang, man, man, man ligesom har dokumenteret øh, kilder på det, det er i øh, 13. 49, øh, hvor, hvor den kommer første gang, og så vil det være en periode, hvor den rammer hele Europa med, 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 altså, med kæmpe styrke. Altså, der er, man, man taler om, om det, i 1300-tallet, at ja, er, altså, op mod halvdelen af Europas befolkning, som dør, der er byer og egne, der bliver lagt øde. Og det er jo altså, det er svært at brumme i dag, ikke? når vi altså, går i panik over fugleinfluenza og sådan noget. Ikke? Men, men altså, det har været et... Det har været et et grundvilkår for den måde Europas historie har udviklet sig en lang periode, at de her sygdomsfølge er kommet. Hvad var det for et Danmark, denne her pest ramte? Så altså fra et sundhedsmæssigt perspektiv var det jo et helt andet slags Danmark, end vi kender det i dag. Og den der forestilling om et, et en, en, et centraliseret, aktivt, handleklart statsapparat, der kan træde ind, når, når, når samfundsstrukturen er under trussel, er jo ikke noget, der eksisterer. Altså, det er, det er et spredt samfund, og som, som er bygget først og fremmest op om religion, som, som ligesom sin forklaringsmekanisme, når det kommer til, 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 til sygdomme og sundhed, vi, der omfanger specielt med pesten, som jo hovedsageligt bliver forstået og fortolket i, i, i et religiøst perspektiv. Hvordan så sundhedssystemet ud? Jamen, det, der har jo ikke været i princippet noget sundhedssystem eller andet, end at man, der har været nogle, nogle klostre, som man kunne tage til, øh, og, og hvor der har været noget, noget viden om, om, om lægeurter og sådan noget, og man har haft nogle folketraditioner for behandlinger, som har ligget i krydsfeltet mellem, øh, mellem overtro og naturmedicin, øh, men nogen større viden eller nogen større mulighed for at gøre noget ved sygdommen, har man bare ikke haft. I moderne kontekst så spiller behandlingen jo en, en, en fuldstændig afgørende rolle på den måde, at vi regner med at blive raske. Det moderne menneskes grund for når man bliver syg, eller den der enorme trang til at handle sig ud af det, har haft har, har, har sit helt anderledes ud. Døden har bare været tættere på. Jeg ja, er nu her på Vesterbro i København, og lige bag bagved, der ligger Halmsovet, der var en strand i 1349. Det var et øh, vandområde, det her. Det var et øh, strandområde. Øh, der har sikkert boet øh, nogle familier, der har været nogle landsbyer, der har været ting og sager her omkring. Hvad gjorde denne her øh, familie, der øh, pludselig fik et pesttilfælde? fælde? Hvordan reagerede man? Man bad til Gud om at blive skånet. Øh, kunne man ikke gå til lægen? Nej, det har man ikke kun. Altså, øh, historisk set, så, så, så skal man ret langt op øh, og ret højt op i, i, den sociale, i de sociale svære, før det og at gå til lægen og noget, der overhovedet ligesom, er en del af ens, af ens virkelighed. Ikke? Øh, her har man måske haft adgang til øh, en, en lokal altså som, som er en, en, en slags amatørkirurg, som... som øh, er, bliver trænet i at øh, trække tænder ud og punktere bylder og øh, syg mindre sår sammen og, og sådan noget, men, men, men som har en meget ringe øh, sygdomsviden og, og slet ikke, når det kommer til sådan noget kompliceret noget som, som pesten. En bartskære, kalder du det. Kan du lige forklare det ord? En, en bartskære er en, en bar det, der også hedder en barberkirurg. Altså som, som er, at man historisk set har haft en gruppe af folk, som øh, stod for de her mindre dagligdags øh, indgriben i kroppen. Altså dem, dem, der har historisk set varetaget den her daglige omgang, altså sat knogler og, og, og ordnet bylder og lavet overladninger og sådan andre typer, behandlinger. Det, det, det var en gruppe af folk, som, som, altså som, ja, som var en slags håndværkere. Og det ligger endda i ordet. Kirurgi, kirurg kommer fra det græske kirer og erkerne, som betyder hånd og arbejde. Så, så selv i hele navnet ligger der ligesom en, en, en fokusering på, at de er praktikere. Og det er først, når man kommer op i i slutningen af 1600-tallet og, og i 1700-tallet, at, at lægevidenskaben og kirurgien begynder at, at smelte sammen som faggrupper. Men jeg vil gerne holde dig i 1349 øh, lige herude foran i den lille landsby, hvor der er, ligger en ung kvinde for øh, med pest. De går ned til Bartsgæren. Hvad gør han? Jamen, de går ikke ned til Bartsgæren med hende. Altså, Hvorfor ikke? Fordi øh, han har ikke noget at gøre ved det. Hvad gjorde en klog kone? Hun ordinerede lægemidler, altså øh, urtemedicin, varme omslag og, 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 og hvad hedder det, øh, urter og, og jo også i perioder over det mere mystiske, altså at man, at man øh, du ved øh, sam, en samler urter ved, under, under måneskinnet og, eller graver, et, graver øh, stof ned i, i, i ved, 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 ved midnat og så graver det op senere og vikler det om panden eller du ved, sådan noget, ikke? Har det noget af der virker? Ja. Nej, det har, det har jo ikke virket i, en, i sådan en klasse en, en, en forstand, men altså virkning er jo sin egen diskussion selvfølgelig kurerer man ikke sin pest ved at man går ud og, 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 og plukker urter i måneskinnet men, men øh, behandlinger handler også om hvad man gør og hvordan det man gør opleves ved en placebo og biokemisk virkelighed ikke? men øh, det er ikke kureret pesten lad os tage tilbage til familien her med den øh, syge kvinde
0: øh,
1: øh, ved de hvor sygdommen kommer fra Altså i de af pestens historie så bliver den fortolket i en religiøs ramme. Altså så det er, det er en straf fra Gud, ikke? Det er Guds vrede ris der straffer menneskene. Man skal jo ikke kan læse meget af Bibelen for at man kan finde ud af at der Gud han er en rimelig bitter type, ikke? Altså som, 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 som straffer folk når de gør noget forkert. Og, og det er også den ramme som pesten bliver forstået i. Man ser det jo for eksempel i i, altså, i de klassiske flakkelandbevægelser, som er sådan nogle store optog, du har i gennem Europa, hvor, 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 øh, hvor, hvor folk går i optog, mens de pisker sig, og, 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 for at og, og gøre bodet. Altså i starten af søndertallet, så, 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 så er en af forsvarsmidlerne og en af indsatsmåderne fra kongen i forhold til, til pesten, det er at bede om ekstra, at der skal være ekstra kirkegang og ekstra bønder for, for rides øh, velbefindning. Så det her familie, som i forvejen er ramt af, at de kommer til at miste en datter, måske flere, øh, kæmper også med en øh, dårlig samvittighed, fordi de har må have gjort noget forkert. Tanken om en dårlig samvittighed er lidt en moderne forestilling, fordi det hænger sammen med en sådan moderne, individuel forestilling om subjektet, som er ansvarlig for sine egne handlinger, hvor, hvor tidligere personforståelse og samfundsforståelse har været meget mere kollektiv. Så, så det har ikke så meget været bundet med en Jens, der har gjort noget galt, men det har været os som, i, i, som, et, som en kollektiv gruppe, der har, der har gjort noget galt og som har skulle yde båd, ikke? Øhm, så, så, så relationen har øh, tanken om individuel relation til Gud er først noget, der kommer senere hen i historien, det, at der har været nogen, der døde, har ikke som i dag været en, 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 en sådan noget, der kommer udefra og føles voldsomt, men har i højere grad været en naturlig del af den eksistens, man har haft. Det betyder ikke, at folk ikke har været kede af det og savnet deres elskede, altså det er, der er masser af historiske evidens for, men, men samtidig har man haft nogle andre historiske og kulturelle mønstre omkring døden, som har givet dem bedre redskaber til at håndtere det. Det har været en praksis. Man har gået til begravelse som ligesom en fast del af ens årlige kalender. Så den unge kvinde hun får lov til at ligge hjemme på gården lige her ude foran ja. og dø? Ja, og, og, og så blive begravet jo... Altså, og det er jo det er også det der med, det er jo ikke, det er jo ikke, hun ligger der jo ikke i en måned og vandsmægter med, med, med bleg kend og hoster. Altså, den kommer, og så bliver du smittet, og så er du død inden for et par dage. Ikke? Altså, det er, jo, det, det er jo ikke sådan en... Altså, vi, vi får straks sådan et billede af hospitaler og folk, der står bekymrede rundt om sygesænken og siger, hvad har du det godt og sådan noget. Ikke? Det er jo ikke sådan, det er. Altså, man, man, man bliver syg, og så lægger man sig ned. Og så er der en god chance for, inden der er nogen, der opdager noget, som er så de fleste døde. Ikke? Det er ikke sådan, det er, siger du. Altså, man er ikke bekymret, man står ikke rundt om sengen. Hvordan er jo, det så? Altså, det, det, det er bare i en kortere periode. Ikke? <laughs> og og man, har jo, man, man, man beder til sin Gud, og man håber på, 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 på en mild skæbne. Det er det, man gør. Hvornår var næste bølge i pest i Danmark? Den kommer over løbende gennem derhundrederne øh, og, 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 og rammer jævnligt. Nogle gange mildere, nogle gange stærkere. Øh, og er et, et grundvilkår i den europæiske historie i... i øh, 300-400 år. Øh, da man ved, der er, at pesten er på vej i starten af 1700-tallet, der rejser øh, Frederik III. til øh, Norditalien, for at få erfaringer med, hvordan man håndterer pesten, hvor man jo har haft den i de norditalienske bystater. Og man er klar over, at dem, der er chance for, at den, kommer til, øh, at den kommer til Danmark. Og så er man jo en periode, hvor der er en centraladministration og en centralstat, som i et eller andet omfang øh, har ansvar for at skal varetage sine borgers velbefindende, Altså sådan en, en kropsmodel for samfundet, hvor du har kongen øverst op som hoved, og så har du ellers øh, hvad hedder det, øh, befolkningen som kroppen, som skal varetages, ikke? som giver den centrale magt både et ansvar over for sine borgere, men jo også en eh, ret til at gribe ind. Og pestens er jo en, altså en trussel, der står og venter derude. Kongen udskriver herren både, han, han udskriver 200 mand til at grave masse til grav. at blive udstyret med spader til at grave massegrave, men også til at holde styr på den øh, at folk kan begynde at, at, at tømme husene. Ikke? Altså, så der kommer simpelthen, at folk kommer ind og bryder ind og, og, og tager de huser, folk er døde og, og, og stjæler deres ting. Så der er ligesom looting and pillaging in the streets. da pesten er på vej i starten af 1700-tallet, der udbeder kongen sig fra, øh, fra lægerne på Københavns universitet øh, en, øh, en, øh, en tekst om, hvad pesten er, og hvad man kan gøre ved den. Øh, og, det, og de laver en et lille hæfte, som grundlæggende siger, det aner vi ikke noget. Om. Øh, og, og hvor i dens egentlige årsag er, kan ingen udgrunde. Så, så, så de ved det ikke. Så man har nogle, man har nogle smitteteorier i den etablerede medicin, som kommer fra, ud af den græske tradition. Øh, hvad, det, hvad betyder er, den etablerede medicin? Jamen, altså det, hvad kan man kan sige, medicinen i, 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 i 15-16-17-tallet er jo øh, delt op i to faggrupper. Der er bartsgærene, som er øh, dem, der går i lære og, og er empirikere, altså de, bliver, de er svende, ikke, og er, er standsmæssigt lavere, og så er der de uddannede. Universitetsuddannede mediciner, som er dem, der kan snakke latin, og som har retten til at øh, udskrive øh, lægemidler, og som har øh, øh, ligesom udsagnsretten over det, man kalder den indre medicin. Det er, deres, det er deres område. Men det er en meget lille gruppe, jeg tror, der er, da jeg startede 17. årsag, jeg tror, der er øh, øh, seks universitetsuddannede læger i København. Hvad var det øh, for en by, hvad var det for et sted, det her i øh, 1711. Jamen, i starten af 70-tallet er man i en periode, hvor enevælden, som vi startet i 1660, er begyndt at, at, ligesom, at, at samle sig. Og det betyder en altså masse forskellige ting. Det betyder, at, at der bliver samlet rigtig meget magt rundt omkring kongen. Han, han, er, han er den sol, som samfundet ligesom roterer rundt om i, 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 i starten af søndagentallet. Og med så har han et stort hof. Som, og et stort administrationsapparat, som, som, som bliver flyttet til København. Så der er en centralisering af magten i den periode, her, her i, i hovedstaden, hvor, hvor kongen er. Det er her, hvor de største arbejdspladser er, herren og flåden og, og administrationen. Og på det tidspunkt så, så samler det altså omkring 66.000 mennesker, hvor der I, København. I, i, I den her by, København? I, i, i København på det tidspunkt. Og det er omkring en del af, af befolkningen i landet. Hvornår fandt man på noget, der virkede? De karantæneforordninger, som man sætter i gang, som kom i de silenske bystater, altså det begynder jo som, som, som en model for håndtering af pesten der, allerede fra 1400-tallet og frem efter. Og, og, og det har nok haft noget effekt. Men de der redskaber, man har, som involverer karantæne, og som involverer, at man begraver de døde, og som involverer, at man brænder... Øh, hvad hedder det? inventar for de syges huse, og men også i øvrigt, at, man, at man sørger for at, at etablere handelsmuligheder for dem, der ikke kan, og kan mad til dem, der ikke kan brødføde sig selv. Og sådan noget. De, de har jo haft en, 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 en funktion nok i at opdele noget af smitten. Karantænen er ligesom det første øh, redskab. Øh, det var baseret på sådan en i ideen om, at der, der kunne overføres noget fra menneske til menneske. Øh, Selve ordet karantæne kommer fra, øh, fra italiensk og betyder 40 dage. Øh, og at den periode, som man mente var nok til at, 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 at sikre sig, at, at smitten ikke øh, spredte Den slags kontrol med folk og deres færden kræver jo et enormt apparat og en meget, et enormt fint masket net, som man, hvis man kigger på pesten, der den rammer i København i, i, i 1711, kan se, at, at Selvom man prøver alt muligt, så slipper det igennem masken alligevel, for pesten kommer til med fuld styrke. Ikke? Hvor mange dør? Jamen, I løbet af den der øh, sommer efterår i 1711, der dør cirka en tredjedel af byens befolkning, så omkring 20.000 mennesker. Og nogle af dem ligger et par meter under os nu? Nogle af dem ligger lige under, hvor vi står om, at man skal adskille de syge fra de raske, det, er ligesom, det har haft en betydning. Ikke? Altså, hvis man ser på den pest, der kommer i København i, i starten af 1700-tallet, så, så, så starter den, rammer den faktisk... Altså, der sætter man ret stor karantæne. Man, man ved, at den kommer ned i Østersøområderne, og nede fra Baltikum, og man ved, at der er pest der, og man, man, man i stand på Saltholmen karantænelejre, hvor, hvor man kan sætte skibe, der kommer i karantæneperioder, for, for at se, om de er smittet. Øh, og, 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 så man ligesom har et ret stort apparat for at og, og modsætte sig pesten. Øh, men, men, øh, men den rammer i Helsingør i, i 1710, øh, og der sætter man Forordninger om, at der skal være vagter ved, ved, ved byporten, ligesom, altså for at afspærre de syge og skyde dem, der kommer ud. Ikke? Men, men, men det går jo ikke værre eller bedre, end at i 1711, så kommer den til København alligevel. Ikke? Fordi ligesom, altså så finmærsket er netten bare ikke. På trods af alle de der ting, man har sat i gang fra, fra 1708 og frem efter med, med karantæneforordninger og opbygning af lejer på Saltholmen og, og man... Kongen nedsætter forordninger om, at man skal, have, man skal have det, man kalder sundhedspas. Man skal have sådan nogle beviser på, at man ikke har været i nærheden af smittekilder inden for 6 uger. Man skal love sværgen ed på, at man ikke har været i nærheden af noget smittet inden for 6 uger. Og, og, som jo sammen er sådan et tegn på, at man har en gryende fornemmelse af, at staten skal træde aktivt ind og regulere borgerne på godt og ondt, ikke? både begrænse deres frihed, men også understøtte deres muligheder, men, men samtidig, at ja, det er jo ikke er jo ikke en, et særligt fintmasket net, vel? Men det var dog øh, kigget til et sundhedssystem. Ja, og, og det, er jo, det, det er jo det, man måske kan se i altså den, den der måde at tænke staten som noget, der har et ansvar den indeholder øh, volden på den måde, at, at det handler om, at man må altså, adskille de raske og de syge, og, og begravelse afbrændinger og sådan noget. Ikke? Men den også, de, de indeholder også øh, omsorgen. Altså det, at, man, at, at staten skal sørge for, at dem, der ikke kan brødføde sig selv, skal have, have adgang til, til brød og mad og sådan noget. Så, så den der forestilling om staten som en instans, der i krisetider har retten til og ansvaret for at træde ind i vores fælles eksistens. Det ligger også at rumstere rundt i pestens historie. Adam, jeg er glad for, at du vil møde os her i Superbrugsen i Mateusgade i dag, øh, på trods af faren nedefra med <laughs> peste jeg er, jeg, er, jeg er medicinhistoriker, skal du tænke for, at jeg er vant meget værre. Inden vi øh, går ind og køber ind, øh, vil jeg lige spørge dig, skal vi være bekymrede? Kommer det her igen? Nej. Det tror jeg ikke, det gør. Øh, og, og det, det er jo selvfølgelig et hypotetisk spørgsmål, men, men, men den slags epidemiske sygdomme i det omfang, som, som pesten har, det, der ville der vil skulle noget helt særligt øh, hvad hedder det, super muteret et eller andet til, som vi ikke har nogen fornemmelse for, hvordan vi skal behandle. Øh, men men øh, fordi de ting, vi fejler i dag, er jo i langt højere grad relateret til det samfund, vi har bygget op, som vi selv har lavet. Så hvor meget af de epidemiske sygdoms historie handler om en trussel udefra, så er samfundet i dag i højere grad et spørgsmål om trussel indenfra. Altså sygdomme sat i gang af ting, vi selv har sat i værk.
0: Pesten kom tilbage igen og igen, både som konkret sygdom, men også som fænomen, som et skræmmende billede på menneskets forgængelighed, som fortællinger. Et eksempel er den italienske forfatter Boccaccio's Decameron, der netop er skrevet i midten af 1300-tallet under den sorte dødshaven. Bogen handler om ti unge, der flygter fra det pestramte Firenze og fortæller en historier. Nogle af dem er den frejde i dekameran kan man eksempelvis læse om kavaleren Rustico, der betages af den uskyldige Alibek, om at forklare hende, at han mellem benene har en djævel, som hun heldigvis kan sende tilbage, hvor den hører hjemme, netop fordi hun er i besiddelse af et helvede mellem sine ben. Det er at tjene Gud, og efter en vis svine første gang, tjener hun sin Gud igen og igen med stor glæde. Men også flere hundrede år efter inspirerede den sorte død fortællerne, her danske I.P. Jacobsens Pesten i Bergamo fra 1881. Det var, som om synden fra en dult og snigende sort var blevet en ond og åbenbar rasende pest, der hånd i hånd med den læmlige farsot hidede efter at slå sjælen ihjel, ligesom denne efter at lægge deres kroppe øde. Så utrolige var deres gerninger, så uhyre deres forhærdelse. Luften var fuld af bespottelse og ugudelighed af froser og stønnen og drankeres hyl. Og den vildeste nat var ikke sortere af utærlighed, end deres dage var det. Det var, som havde de sat det ud efter noget, at spille på mangfoldige instrumenter i én uendelig koncert. Men det var dengang. Kampen mod pest bliver altså en central del af fundamentet for at vores moderne sundhedsvæsen, men er for længe siden forsvundet som sygdom i Danmark. Ikke siden 1700-tallet er nogen her i landet døde af den tidligere så frygtede sygdom, der altså ikke længere kan betragtes som en trusel. I hvert fald ikke i den vestlige verden. Og så alligevel, for pest findes stadig. Så sent som i efteråret 2017 udbrød der en epidemi på øen Madagaskar øst for det sydlige afrikanske kontinent, hvor mere end 100 mennesker omkom. En enkelt dansker, der havde været på øen, blev konstateret som muligvis smittet og lå flere dage isoleret på Skyby sygehus i Aarhus, inden frifindelsen kunne konstateres. Sygdommen kan i dag behandles med antibiotika, og chancen for overlevelse er ganske pæn, omkring de 85 procent. Men rådet for død og diagnose er alligevel, at du lader være med at røre ved døde rotter, når du er på ferie. Man kan jo aldrig vide Du har lyttet til død og diagnose, som er støttet af Lundbækfonden og lavet af Mikkel-Andreas Bæk og David Peppe Birk i samarbejde med Medicinsk museet i København. Musikken er skrevet og fremført af Frederik Thybo og Kasper Bach Hestrup. Lyt med næste gang, når vi ser nærmere på Kopper, den muligvis mest dødelige sygdom i verdenshistorien.